0: Ez a Háromharmad Plusz, a 24.hu és a Partizán közös választási kibeszélő műsora.
1: Köszöntöm, hogy ezeket szervusztok! Ez itt a 33 Plusz, a 24.hu és a Partizán közös választási értékelő műsora. A mai vendégeim beszélgető partnereim a Partizán részéről Papszilárd István, illetve a 24.hu részéről Kerner Zsolt, illetve Nagygergely Miklós. Sziasztok!
2: Hello!
0: Sziasztok! Hello.
1: Elsőként beszéljünk március 15-ig éve, egy kicsit ilyen kiterjesztett keretekben, és első vonatkozásban nyilvánvalóan a magyar vonatkozásokat vegyük végig. Ugye volt egy békelenet, amely aztán egy Orbán beszédben konkludálódott, illetve az ellenzék is fölvonult a műjéletem rakparton. Nagyon röviden hogyan értékelitek a két megmozdulást, a két politikai demonstrációt? Gergely vagy Miklós, hogy szólítsak nem tisztáztuk előre? Gergő. Akkor Gergő. De, um,
3: nekem utólag a a legfontosabb momentum ebben a tüntetésben, vagy ami így uh, megmaradt, az a, egyrészt a számháború, uh, hogy, hogy, hogy ki mennyien voltak, és, és az, a, 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 amit itt a uh, elemzésben is uh, említettetek, hogy, a, hogy mennyire magabiztosnak tűnt a, az Orbán a beszédben, az lehet, hogy, egy, hogy, hogy, de abban, hogy nagyon jól állnak a csillagok, és hogy uh, még kisítettam. Pesten is, ez szerintem lehet, hogy egy picit blöff volt, vagy, vagy volt ebben egy olyan, hogy kicsit nagyobbnak mutatni magunkat, és ettől önbizalmat nyerni. Ezzel szemben viszont az ellenzéki tüntetésen én azt láttam a beszámolókban, mert én sem a ékemetetlen nem voltam, sem az ellenzéki tüntetésen azért, mert a, az szerkesztőség, szerkesztőség, a szerkesztőség úgy döntött, hogy én a mi hazánk március 15-i kéremények, tehát én ezeket csak én beszámolókból tudtam megni. A akkor szóval meg,
1: mindközben, vagy hol tartották?
3: Nem, a Nemzeti Múzeum mögött volt Múzeum utca, és a, ott az építészklubnál, a Magyar Rádió előtt. És a, a, az ellenzéki tüntetésről pedig nekem az, az, a, az volt a percepcióm, hogy egyfelől egy, egy tök, tök tüntetésnek tűnt, tehát hogy így szervezettségben, kezdésben, beszédekben ilyen meglepően jó volt az ellenzéki tüntetésekhez képest, vagy a professionalitás jeleit mutatta. De ugyanakkor az, az, is, az is látszott a, a résztvevőkön, hogy, hogy ott van, van már az ellenzéki szavazókban egy erős kételj, hogy, hogy ezt a választást meg lehet nyerni. Tehát, hogyha néztétek a, a különböző beszámolókat, ott a, a résztvevők, majdnem minden második, vagy, vagy, vagy harmadik résztvevő azért azt mondta, hogy, hogy ez, ezt a választással és nem fogja megnyerni az ellenzék. És szerintem, szerintem ez, 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 hogy március 15-én az ellenzéki szavazóknak egy jelentős része ezt érzi, vagy van egy ilyen percepciója, hogy ez a választás, ez úgy ez elmenni látszik, ez, ez az ellenzék számára egy komoly probléma. Miközben a Fidesz meg mutatja, erősnek mutatja magát, és szerintem még, erre, még ez az egész Orbáni beszédnek, ez a, a még Pesten is jól állunk dolga, még rá is tesz. Tehát ne, nekem ez, 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 ez tűnt így aznap, vagy másnap is a legmarkánsabbnak. De
2: azok, akik azt mondják ilyenkor ellenzéki szavazóként, hogy nem annyira biztosak benne, azok azért el fognak menni szavazni az ellenzékre. itt nem egyik. A, annyira ilyen betokosodottak ezek a politikai törésvonalak, hogy ez mm. szóképzavar. De hogy így. Én nem éreztem egyébként azt, amit te mondasz. Én, én az ellenzéki tüntetésem voltam. <gül> uh, és mondjuk a Márkizai Péter beszéd alatt pont három ilyen klasszikus Márkizai Péter fenn mögött álltam, akik gyakorlatilag tapsorva várták a Márkizának visszatérő fordulatait, és ugráltak az előtt, hogy így kimondtam volna, hogy csak felfelé. Abban egyetértek egyébként, hogy több profitüntetés volt a,
1: a helyszínen is, mert közvetítésben valóban annak
2: tűnt. Igen, kifejezetten én azért visszagrégozta járok ilyen. Ilyen ellenzéki tüntetésekre, és így tökre látszik a fejlődés az egészben. De ezek látni, lehetett hallani? Hát konkrétan 10 méterenként ki volt rakva, egy óriási kivetítő, ahol tökéletes. Jobban látszott bármi, mint hogyha színpadnál látott volna az ember. Tehát se, nem volt egy hely sem, ahonnan nem látszott minden. És ilyen apróságok, hogy vasszak egyébként nem tudom, más szervezhette ezt az egészet, mint korábban, mert úgy gondoltak arra, hogy így lerakjanak száz darab tojtói vécét meg ilyenek, ami abszurdnak tűnik, hogy ez fontos, de egyébként fontos, hogyha <gül> ilyesmit szervezünk, főleg, hogyha szükséged van rá, megint, mint amilyen bufékocsik meg ilyesmi, de nem csak a szervezés egyébként, hanem hogyha megnézed azt, hogy a, hogy beszéltek korábban ezek a politikusok, akkor mondjuk a, a karácsony, az így az utóbbi időben, még nem figyeltünk oda, tök jó szónok lett. És a Fudan elné tüntetésen látszott ebből valami szerintem ott is jól beszélt alapvetően, de itt röviden arról beszélt, amit kellett, úgy mondta el, amit kellett, ugye Jakab is egyébként, kicsit olyan volt én, mintha nem tudom, Bödöcs Tibor rendelnél a Visről, mert így folyamatosan poénkodott, de működött így. Volt olyan poénja, ami én is így elnevettem magam, a, nem Gróf Mészáros lőrince és váratlanul ért, és azért nevettem rajta. Nagy kérdés ez az, az ő humorérzékét, vagy pedig a tiédet? Nem, működt, az, Igen, valószínűleg inkább, inkább engem, de hogy egyébként tök lendületes volt, mindenki röviden beszélt. Most nyilván nem fogok sok beszédeket beszélgeteket de de egyébként. Legalább tudták, hogy mennyi ideig kell beszélni, meg azok voltak a színpadon, akiknek kellett. És azt megérzem, hogy tök komoly probléma lenne, hogyha három héttel a választás előtt ezt nem tudnák.
0: Igen. Nem, amúgy dramaturgiailag szerintem is abszolút érződött a fejlődés, szóval ezzel abszolút egyetértek. Ezt nem is ismétem el. Én, én ugye 60-ból néztem a közös Partizán 24-es közvetítést, mert én a Roadshow voltam. Ö, és így igazából csak a én egy picit nevettem, hogy az ellenzéki tüntetés felszólalók ö, történelem szemlélete, hogy gyakorlatilag 1848-es forradalomra emlékezünk, de közben így valahogy a Habsburgok teljesen kimaradtak, és hogyha egy UFO leszállt volna és meghallgatóna, akkor olyan lett volna, mintha ez egy ilyen orosz ellenes szabadságharc lett volna. Ö, Igazából engem az Orbán beszéd volt az, ami így, így, hát nem tudom, szóval, hogy ez így erős erős hatást tett rám, és és részben nem csak ez az ilyen nagyon nagy önbizalom vagy bluff, szerintem is inkább egy bluff, meg persze nyilván hát mondjuk a listás szavazatok számítanak, szóval azért a budapesti fidesz szavazókat mobilizálni kell, hogy hogy ne érezzék azt, hogy ez egy lefutott meccs mondjuk Budapesten. De igazából ami ami sokkal aggasztó volt, ez két dolog. Az egyik az, hogy hogy gyakorlatilag március 15-én, amit ugye Petőfiék a, a nemzeti szabadság és a világszabadság együtteseként fogtak meg, gyakorlatilag meghirdette Orbán ezt az ilyen teljes önzés programját, és a beszéd így is ért véget, hogy nem másért, hanem egymásért, ami egyébként szép, meg, meg jó, csak hogy közben meg tényleg az lett eladva, hogy hát így nagyon legyünk önzők, nagyon zárkózzunk be, minden a fejünk fölött történik, nagyhatalmak, és így tovább. A, 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 az ukrán üllő és orosz pörői kép az, 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 az még, az még egy, 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 kifele, egy kifejezetten... Ö, Egyrészt másrészt ezős volt ebből a szempontból, vagy ilyen felelősség elkenő. A másik dolog meg, hogy én, én így a beszédet hallgatva, szentül meg vagyok győződve, hogy a központi kampányüzenet a következő három hétre az az, hogy ha Fideszre szavazol, akkor április harmadika után is a szigete lesz Magyarország, ami figyelembe véve, hogy, hogy bár, bármi is történik, valószínűleg egy sokkal nehezebb időszak jön, mint az új kormányak, új régi kormányai, mind a társadalom a magyar gazdaság szempontjából, ez kimondottan egy olyan ígéret, ami mondjuk a folytatjukhoz, vagy a csak a Fideszhez, vagy ehhez képest ez egy tartalmi állítás, úgymond, és nagyon nehéz lesz ezt betartani. Tehát, hogy ez azért, <kül> és, és hogyha utólag megnézel a videókat is, akkor mindenhol a résztvevőknek ez a fő üzenet, ami lejön, hogy Magyarország a béke szigete marad, ami, hogy mondjam, szóval azért magasra tette magának a lécet hát, ilyen szempontból. De,
3: de, de hát nem biztos, hogy bárki is felfogja ezt a beszédet egy választási győzelem után idézni, vagy, vagy, vagy akár emlékezni Igen, de ez szó fognál. szerint nem
0: hangzott el, hanem ez az impressziót, ez a benyomás, ez az, ami a legerősebben megmarad szerintem az emberekben, hogy, hogy itt gyakorlatilag ez van ígérve.
2: Én egyébként nem becsülném vele a Fidesz képességet a narratíve építésre, és most azt, tehát azt mondta, hogy nem lehet betartani azt az ígéretet, hogy, hogy béke lesz a választások után is, hogyha a Fidesz nyer. Szerintem azt lehet mondani róla utólag, hogy béke van, meg hogy be lett tartva. De szerintem a Fidesznek van egy annyira erős képessége arra, hogy meghajlítsa a valóságot saját maga felé, hogy én ezt semmiképp nem becsülném alá, és egy csomót beszélünk arról, hogy mennyire nehéz két év jön a Fidesznek is, ha egy valamiben tényleg jók, akkor az az, hogy megpróbálják narratívába helyezni, hogy ami történik, az miért történik, kinek a hibája, mennyire fáj nekünk, még azt is, hogy ezt valójában érezzük-e vagy sem, és azt szerintem egy csomószor annyira felül tudja írni a valóságot, legalább annál az ilyen tör rétegnél, aki, aki mindenképpen kell a Fidesznek, hogy én vagyok benne biztos, hogy minden megszorítással együtt is annyira rossz két év jön a Fidesznek. De ez a, a, a legcínikusabb. Nem, abszolút, az ez ez szerintem egy
0: teljesen valószerű, valószerű elképzelés vagy hipotézis, szóval szerintem én ezt, ezt nem tudom cáfolni. Csak hogy, hogy tényleg azt érzem, hogy itt most van mondva valami substanciális, ami a más korábbi kampányokban, az elmúlt három kampányban mondjuk sokkal kevesebb ilyen szintű megfogható dolog lett. Én
1: Pár dolgot szeretnék én is hozzátenni. Az egyik egy kicsit ilyen beltééres sajtószakmai lesz, nyugodtan engedjük el, csak nem bírom ki, hogy ne reagáljak rá. Hogy szerintem egyébként ez tök izgalmas, hogy mi alapján határozzuk meg a percepcióját például egy ilyen tüntetésnek. És én nagyon régóta szeretnék olyan szabad kapacitásokkal rendelkezni, hogy békemenetem például, mondjuk két stábbal, szerintem simán elő lehet állítani azt a narratívát, ami átlem az ellenzéki fősoroló megjelenik, hogy az agymosott, putinista birkák tömege, és egyébként egy ilyen atlantista, nem tudom, milyen meggyőződésű anyagot is elő lehetne állítani, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon becsapós dolog, hogy hogy mit gondolunk egy, nem tudom, tömegnek alapvetően a politikai, kulturális, nem tudom, milyen beállítódásáról az alapján, hogy mi jelent meg a magyar sajtóban, akár videós de egyébként ez az ellenzékiekre is állt, tehát hogy néhány kiragadott megszóló alapján, ezt csak így, nem tudom, fel akarom erre hívni a, a nézők figyelmét, ez egy ilyen szempont, amit akartam mondani. A másik, hogy picit rossz pozíció saját magunkat itt felszobkodni a nézők előtt, de hogy gyakorlatilag és a Partizán közvetítése volt az egyetlen magyar médiában, amely az Orbán beszédét is látta teljes terjedelmében, élőben, és a Márkizai beszélt is leállt a teljes terjedelmében élőben, és sehol máshogy nem kapták meg a nézők, ezt csak a továbbiak miatt mondom, hogy nyugodtan maradjanak velünk. És akkor rátérve egy pillanatra a béke hogy azt hogy hogyan értékelitek, hogy békemenet a megnevezés, nincs ukrán zászló, nincs egyetlen egy szolidaritási gesztus sem Ukrajna, sem Zelenszki felé, Putyin neve egyszer nem hangzik el, és hát ez a, a békének a biztosíték, aki mutatni magát, most bocsánat, a vulgáris analógiaért nyugodtan kövezetek, megérte, ez kicsit az a típusú béke felfogás, amikor így hallod a a szomszédban, hogy veri a férj a feleséget és így fölhangosítod a tévét, és addig hangosítod, amíg
3: el nem éred azt, hogy nem hallod a sikolyokat. De te most a valóságot kéredsz számon a Fidesz-en? Nem, Én azt kérdezem, hogy
1: számotokra meglepő az, hogy ezt is ilyen, hogy olyan én, gesztus-szerűen képes volt azonnal újra keretezni, és ennyire radikálisan képes tagadni azt az állapotot, hogy hát most már ugye azt lehet látni, hogy az ukrán polgármesterek könyörögnek a fegyverért, hogy ugyan küldjenek, és legyen lehetőség az ellenállást ilyen szempontból segíteni. Szóval, hogy erről mit gondoltok, és főként mit gondoltok, hogy tényleg ez a fideszes narratív föltartható akkor is, hogyha a háború eszkolálódik a következő napokban. Te nagyon ingatod a fejet, Papszi, akkor kezdte.
0: Nem ez a, a fegyver dolog, de ez egy másik beszélgetés, úgyhogy ez, ez nem. De ö, ö, nagyon érdekes, hogy most így a, ugye a roadshow ez az ilyen esténként, ö, pihenésként néztem ö, Pesti tévét, és... Ezt a... országosan? Igen, persze, Kábel tévén, és akkor uh, nyilván uh, az így szórakoztató így elajvás előtt. Uh, és a, valamelyik nap láttam a Paul Beat nevű műsorukat, amiben uh, az ifjú Lomnici Zoltán volt az egyik meghívott, és így a sok uh, körítés mellett volt egy olyan mondata, hogy uh, hát sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja, hogy milyen forrásból származik, de mindenképp... Uh, valamilyen belsős forrásból, hogy ő látott számokat, hogy hogyan ítélik, meg a, hogyan ítélik meg a magyar társadalom ezt az egész konfliktus helyzetet, és hogy az egyik fontos dolog az az, hogy a Putin elutasítottsága szerinte 30 ról 70 ra nőtt a magyar társadalmon belül, ez az egyik állítása volt. A másik állítása az volt, hogy viszont amikor arra kérdeznek rá, hogy ki a felelős, akkor a többség azt mondja, hogy mindkét fél felelős, és amikor arra kérdeznek rá, hogy egyébként Magyarországnak kell-e bármilyen áldozatot hoznia olyant, ami mondjuk a magyar társadalom gazdasági vagy akár milyen ö, ö, jólétét mondjuk egy kicsit veszélyeztetné, akkor szintén nagy többség az, aki azt válaszolja, hogy hát. Nem, nem kéne vállalnunk akkor áldozatot. Úgyhogy igazából ez az egész békemenet szerintem az, amit Orbán elmondott, azok a panelek, egyébként ez a bántalmazós hasonlatod egyébként hasonló formában büszkén elmondták résztvevők kamerába, hogy hát mikor két gyerek verekedik, akkor nem állsz a harmadiknak te is verekedni, mert akkor te is kapsz egy pofont.
2: azt hittem erről szógyak, hogy minden egyes hollywoodi igen. film, hogy de a Ö, jó fió, de Na mindegy, hallni. szóval, hogy
0: csak azt akarom mondani, hogy ezek, ezek valójában, igen, szóval ezek egy ilyen lemért dolog, és akkor itt jön be az, hogy, hogy hát mit gondolunk a politika feladatának, azt gondoljuk-e, hogy ezekre, ezekre, a, ezekre a meglévő valamilyen attitűdökre rájátszon, ráerősítsen, vagy egyébként perspektívikusan gondolkodjon, mert egyébként hogy mondjam, szóval, hogy ebből a dologból bármit lehetne még kanyarítani, tehát akár egy, egy, egy ambiciózus víziókkal rendelkező országvezető, akár tekinthet mondjuk lehetőségként arra, hogy mit tudom én, az energetika területén csökkentsük az orosz függőséget, hogy átálljunk megújulókra, lehetne, ez is az üzenet, nem, nem lenne szükségszerűen az önzés az üzenet, és egyébként pont ma tartott a lengyel miniszterelnök a Moraviecki egy beszédet, amiben meghirdetett egy ilyen Putyin ellenes csomagot, kvázi gazdasági csomagot, aminek például az egyik üzenete ez volt, hogy hát, hogy akkor itt most Putyintalanítjuk a lengyel gazdaságot, és például gázügyben is tett bejelentéseket, tehát hogy, hogy igen, szóval ez, ez szerint a menetnek a...
2: Petővel szoktunk szeretettel beszélni arról, hogy a költészet az így nagyon sokban hasonlít a politikához, mert hogy így tényleg az, hogy ilyen világokat alkothatsz szavakkal, és szerintem a békemenet is nagyjából így erre jó, de hogy engem például iszonyatosan felidegesít az a fajta ilyen semlegesség, amit, a, amit az Orbán fölvet magára. Azon, hogy 12 éve így mindenki rá lett arra trenírozva, hogy elfogadjuk azt, hogy a politika az egy ilyen technikai konstrukció, hogy itt az a jó politikus, aki jó hatalom politikus, meg jól csinálja a hatalomgyárat, meg ilyenek. És ez persze részben igaz is, és szerintem nem, nem, jó, nem lehet valaki jó politikus úgy, hogy nem ért ehhez Nyilván a részéhez. Ez. De hogy az van, hogy én egy viszonylag konzervatív embernek vallom magam, elvileg Orbán Viktor is, uh, szerintem így vannak olyan pillanatok, amikor így van az értékválasztásnak és a morális Értékelésnek szerepe a politikában. De konkrétan ki lehet mondani dolgokról, hogy azok jók. Objektíven ki lehet mondani dolgokról, hogy azok jók. És lehet vitatkozni utána, hogy így biztos, hogy így van, vagy ilyesmi. De szerintem a konzervativizmus az alapvetően egy ilyen értékválasztást jelentene. Igen. Hogy te kimered mondani az dolgokra, hogy ez nem oké. És most így nem ez történik, hanem az van, hogy tényleg az ember, aki az elmúlt tíz évben folyamatosan azt hallottuk, hogy így utcai harcos, nem tudom, mindenkivel felveszi a harcot, genderőrű lehet, Soros György, Brüsszel, mindenki ver. és aztán amikor a szomszédben itt tényleg tétje van, akkor hó, 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 csak bele ne lépjünk, ez nem, tényleg ne legyen semmi, ami nekünk árthat. És akkor ez volt a leghatározottabb kiállás az orosz agresszió ellen, hogy, hogy azt mondta, hogy ukrán ülő és orosz kalapács. Ez volt az egyetlen amivel arra utalt, hogy Oroszország az agresszor ebben a szituációban. Akkor tényleg egyébként rengeteg dolog miatt lehet kritizálni Ukrajnát, meg az ukrán vezetés, meg az ukrán politikát. Vannak valóban, vannak nácik a Ukrajnán belül, nyilván nem úgy, ahogy az Putyin képzeli, de hogy tényleg akkor, amikor iskolákat bombaznak le a szomszédban, akkor nincs meg egy konzervatív emberben az az hogy azt mondom, hogy ez így nem oké.
0: Okay. Bocsi, csak bo- bo- még egy, egy, egy gyors, hogy ez már ilyen szövegértelmezés, szöveg vagy verselemzés, hogy hogy te az ülő kalapácsot azt egy ilyen agresszió metaforaként ja. értékelted, én meg pont, hogy egyenlőség jel a két fél között, hiszen ez a, beszorultunk az ülő és a kalapács közé, az gyakorlatilag két, na, mindegy, bocsánat. Csak a
3: volt a felvetésén, vagy a kérdésén, vagy a számunk kérésén, picit csodálkozom, mert hogy, mert hogy itt érték értékalapú politizálást kérsz számon Orbán Viktoron és a Neren. Noha itt a, a politika nem tudom hány éve abból áll, hogy megmérnek valamit, és akkor ha azt a többség vallja, akkor körülbelül azt képviselik, és hozzá kitalálnak két mondatot, hogy a, még a tegnaphoz hozzákösség, de hogy...
2: Ennyi. De vannak értékei a Fidesznek, most akkor én leszek egyébként a naív a beszélgetésünkben, meg az idealista, aki sosem vehetem föl ezt a szerepet semmilyen szituációban, de hogy van, vannak a Fideszen belül olyan dolgok, amiket ők értéknek tekintenek egyébként, vagy így a saját narratívájuk szerint azok működő értékek. Ebbe beletartozik egyébként a szabadság is. Szerintem mondjuk a szuverenitás is egy érték, attól függetlenül, hogy mondjuk milyen más konnotációk kapcsolódnak most a szuverenitás kifejezéséhez az európai politikában. Vannak értékek, amiket a Fidesz fölvállal, és ezeket az értékeket próbálja narratívába helyezni. De hogy érted, legyen már egy határa annak, hogy akkor meddig menjünk el a technikai politizálását. Mi lesz akkor, hogyha ezzel konkrétan nem valaki Magyarországot, akkor így, nem tudom, kiadnák a Szeged koordinátáit, hogy akkor inkább mindebrecent, vagy nem tudom. De tényleg ez lenne, hogy a hatalomtechnika az hol szűnik meg? Ilyen szituációban, és mikor van az, és egyébként szerintem ez különbözteti meg az államférfiakat a jó politikusoktól, hogy van, aki fontos, narratív szempontból fontos helyzetben azt tudja mondani valamire, hogy igen, most ez a fontos, hogy ezt csináljuk.
1: Bocsás, én az elmúlt 12 év egyetlen egy ilyen üzenet, és tudom mondani, Orbán Viktornak akkor az érték alapú választás lett volna az irányadó. Tehát itt például, bocsáss, meg, a szuverenitás kérdésében az a legnagyobb ilyen cirkuszi trükkjének az egyike, hogy miközben konkrétan ilyenféle gyarmati státuszba helyezte a magyar összeszerelő üzemekkel Magyarországot és a magyar gazdaságot kiszolgáltatva a névet újraiparosításnak, és akkor ezt még hosszan tudnám sorolni, tehát bizonyos értelemben ebbe a mintázatba szerintem ez most beleilleszkedik, én csak azt nem értem, hogy a választók számára, akik 12 évig arra vannak kondicionálva, hogy keletnyitás, hogy Putyinnal a partnerség, hogy ez az egész mennyire nagyon fontos, őket tényleg így sikerül át, átállítani, vagy pedig azért ez a üzenet ez megbicsaklik, és lehet, hogy a Német Zsolt, ugye ez egy nagy kérdés, hogy akkor most üzent, vagy ez a teszt része, vagy mi történik itt most valójában. Ugye volt ez a posztja, amelyben azt mondta, hogy Ruszkik haza, ami már ilyen zendülésnek számít a magyar nyilvánosságban, bár valószínűleg ez túl van értékelve. Tehát azért az vicces, hogy miközben nem tudom, Schwarzeneggerre hivatkozik, Orbán Viktor a közben Schwarzenegger, nyilván sokkal tét pozíció volt, de maga az közben meg mégis egy sokkal Acélosa, vagy élesebb kikelést folytat le Putyinnal szemben. Tehát, hogy azért egy ponton túl van az a dolog, amit valóságnak hívunk, és egy ponton túl én szeretném látni, hogy ez valahogy megrecsenti ezt a narratívát, mert ha tényleg az van, hogy ez mindent képes újra és folyamatosan képes a hatalommal újra alkotni azt, hogy a narratíva számít, és nem a valóság, akkor az tényleg egy olyan tapasztalás, amire valószínűleg teljesen újra kell gondolnunk szerintem a szakmai standardjainkat, meg így egyáltalán a eszköztárunkat.
2: Na, bocsú, csak még hat mire gondol. Gondolok, pontosan erre, hogyha már abban a keremet lehelyzetbe kerültem, és nekem kell megvédenem a Fideszt az elmúlt évben, és azt mondani, hogy vannak értékek, nem a harcokra gondoltam. Megadnak ott ilyen... az
3: okozta, a bajt.
2: Igen, tudom, én sétáltam bele az erdőbe, de uh, én az, arra célzok pontosan hatalomtechnika alatt, hogy a Fidesz azért nem választ értéket, mert nem tudja a szavazói, tehát nincs olyan érték, amiben minden szavazója egyszerre hisz. Szerintem Oroszországban is, és ez az, amit Putyin a háború előtt eléggé elrontott, és Magyarországon is, akkor lehet egy ideológia vagy egy döntés mögé többséget teremteni, és az Orbán akkor tud ilyen tömegeket megmozgatni, hogyha hosszú időn keresztül lassan megváltoztatja a gondolkodásukat. És ez egy csomó mindenben megtörténik, viszont most erre nem volt idő. A Putyin, hát. Putyinnak azért nem volt idő, mert nem, tudom, nem készült föl, azt ki tudja, hogy mi van Putyin fehében, de hogy Orbán Viktornak nyilván azért nem tudott erről a háborúról. És szerintem, ahogy az a török Gábor interjúkban is elhangzott török Gábortól uh, pont ma, hogy, hogy azért nincs értékválasztás, mert nincs egységes szavazótábor, és nem akarja a szavazótábor egyik részét se idegeníteni. A szavazótábor fele az konkrétan oroszpárti, a másik Jó, fele Csak most az ezzel lá... azt
1: mondod, hogy igazából az urbanizmus tartja össze az egészet, és semmi más.
2: Igen, én pontosan azt mondom, hogy ez hatalomtechnika.
3: Szilárd? Vagy Gergő? Hát pontosan jól megfogalmaztad a, a Fidesznek a, a lényegét. Én... Az első napok után ugye elkezdtek megjelenni ezek a cikkek, hogy, hogy mennyi ellentmondás van itt az egész Orbán-i pozícióban, és hogy itt ez az egész orosz dolog, a, a béke, harc, meg stb., hogy ez így, így omlik rá Orbára, És én nem, vagy nem, nem látom azt, hogy, hogy akár a, a Fidesz népszerűségébe, akár bármilyen körbe itt ez, ez különösebben... Nem tudjuk, Különös... nem tudjuk megítelni.
1: Egy
2: felmérés volt a, és annak csak az utolsó mintavételi napjai voltak a háború után, azt hiszem. Mm. És az közvet ugye a legelső napokon nyilván az van, hogy akkor a legerősebb az a reakció, hogy mindenki a biztonság felé húz, Igen. és a kormány felé húz. nem tudjuk azt, hogy mi hatással. De
0: azért abban, a, abban, abban van valami, tehát, hogy én, én, én nem szoktam elvárni a koherenciát a politikát vagy így a, egy, egy beszéden belül se várom el, hogy koherens legyen, mert hogy ez nem az a műfaj de azért az szerintem, vagy nem tudom hogy értékelitek, ezt kíváncsi vagyok, hogy az a, az, a, az orbánik beszédnek ez a <coughs> folyamatos feszültsége, a, itt van mellettünk egy háború, amiből mi ki akarunk, <coughs> bocsánat, ki akarunk maradni, békét akarunk, de közben a harcias retorika megvolt, tehát felazászlókkal, fordulj, az összes ilyen izé, ami a, a, be, a hazai ellenzékre, vagy a úgymond baloldalra vonatkozott, az a harcias retorika megmaradt, és hogy ez a, ez, ez a kettőség, ez, ez, ez nem tudom, hogy hogy tud működni.
2: Bocs mond. Hogy szerintem ezért volt rettenetesen rossz beszéd egyébként. Szerintem ennek a beszédnek nem volt semmi narratívája önmagában. Tehát hogy ahhoz, hogy amit az elején mondtál, hogy az, az volt szerinted a beszéd lényege, hogy ha Fideszre szavazol, akkor április harmadika uh-huh. után is béke lesz. az szerintem kell hozzá konkrét szellemi munka, hogy erre elemzőként ráegyere, hogy ezt, ezt akarhatta mondani. Szerintem, ha jó beszédlet van, és lett volna benne a narratíva, akkor alapvetően kiderült volna, hogy mit szeretne mondani.
1: Igen, ez a mesélés egyikönt ugye a talán nem kövested meg, ért, hogy egy uh, konkurens médiumot fogok itt most egy kicsit reklámozni, de ugye a Szilírt a 4 en egy elemzést arról, hogy ő miket tapasztalt a És hogyha egy nagyon röviden össze foglalni, akkor nekem is egy régóta uh, hajtogatott mantrám, hogy így hát igazából ez tényleg egy ilyen bizonyos értelemben a beszédcselekvés a legfontosabb kérdés az Orbánnál, és bizonyos értelemben nincs, hogy szubsztantíve mi az állítás. Az nagyjából egyébként lényegten egy bizonyos értelemben vet hangulat az, ami eszed a magot, ami most békemelként írunk le, valamilyen módon uh, mozgatja. és ebből az szempontból szerintem érdekes, hogy egyébként az Orbán például mondjuk miért vettem arra, hogy a Tuszkra konkrétan utal, miközben nyilvánvalóan az, hogy a lengyelek nem jelennek meg a békemeneten, sem hivatalos politikusként, sem egyébként szolidaritáló, nem tudom, tömekként, tehát nincsenek lengyel zászlók a, a béke ami egy hát mondjam eddig szokatlan jelenség volt, mert ugye ez egy fontos, szimbolikus eleme is volt mindig a, a béke emeleteknek. Tehát, hogy ő maga hívja fel a figyelmet azzal, hogy elárulja azt, hogy a Tusk már áruló, és a Tusk már egyébként egy csőd tömeg, az a Tusk egyébként, akinek a politika hogy köszönhet a hosszú évekig az európai szintéren. Erről pont egyébként a Tócsaba-Tibor írt egy elég jó publicisztikát szinten ma reggel a mércére. Tehát, hogy, és ugye ez a Tusk egyébként megjelenik az ellenzéki tüntetésen, ahol meg egy kicsit az a zenánt, hogy miközben ugye a Márkizai Péter beszédének ez a önkritikai éle az, amit a leginkább visszahangoznak, a közben mondjuk a Tusk egy fél sem utal arra, hogy az ő megjelenése itt az nem föltétlen annyira magától értetődő, és mondjuk, hogy volt valami fajta felelőssége abban, hogy ilyen hosszan táncolhatott, vagy egyensúlyozhatott a különböző Pontok között az Orbán. De egy kicsit már át is értünk a Márkizai Péter beszédre. Van-e bármiért erről elmondanátok? Én csak egyetlen egy gondolatot akartam fölhozni, hogy szerintem retorikájában ez egy sokkal fegyelmezettebb beszéd volt, mint amelyet hozzászoktunk a Márkizai Pétertől. Emiattéként szerintem egy kicsit gyengébb is, hogy ott is én az erős állítás hiányát azt elég erősen éreztem. És Különösen le volt, hogy másnap reggel, amikor az MTV-be bement, és az az öt perces időkeret, ami nyilván egy ilyen szivatás az állami tévétől, hogy akkor csak ennyit beszélhetsz, közben valójában baromira jót tett neki, és szerintem az az eddigi legerősebb beszéde volt, amit a Nyilvánosságnak intézett.
3: Én felvételről egy picit szürkének éreztem a, a, a beszédet, ez volt az első benyomásom. A, a, a második pedig az, hogy, hogy, és ez valahogy az ellenzéki kampányra is igaz, hogy hogy kicsit olyan fókuszálatlanak, hogy a nagy üzenetet, a nagy, nagy mondatot nem nagyon éreztem, a, vagy nem nagyon érzem a, a kampányukban sem, de a Markizaj beszédében sem. Tehát én azt a beszédet, hogy úgy éreztem, hogy nagyon, nagyon sok mindenről akarsz szólni, kicsit sokféle témát kezd el. Ugye egy eléggé programközpontú beszéd volt, és az egész kampányi picit szerintem, vagy... vagy szerintem túlságosan is programközpontú, uh, és uh, én, én ezt, én a Márki Péter beszédében ezt éreztem egy picit, uh, picit uh, kritikusnak, hogy, hogy nem, hogy, hogy, hogy mondjam, nagyon-nagyon hogy, gyorsan beszél, nagyon sűrűn beszél, nem egyszerű követni őt, és uh, valahogy ez a nagy, nagy narratíva ez, ez nálam Nincs meg.
2: A... Nem, tudom. nem tudom, egyébként, hogy észrevette bárki, hogy az ellenzéki felszorolók beszédének volt egy koncepciója. A 12, ellenzék Igen. 12 pontját akarták Igen. elsorolni, de ezt ott se vette észre senki egyébként, mert uh, szerintem a Márkézai Péterén kívül a beszédnek nagy része az visszatának feszes volt, még azok is, akik egyébként szerintem gyengében beszéltek, de ott is volt egy kis zavar, nem tudom, Donétan, a bemondta a második, harmadik pontot, és akkor Kálmán, vagy bemondta Dobrev Klára bemondta a 11-et, tehát, hogy lett, lett volna egyébként koncepció benne, de én Marcőre értek egyet ebben, hogy a, egy túl hosszú volt még így is, szerintem a Márközelő beszéd, és valószínűleg jót tenné neki, hogyha struktúrálnák. De az van, hogy ő valószínűleg meg van győződve arról, hogy ő azért beszél jól, mert hasból ennyire jól beszél, és hogy ennyire jól rögtönöz szónokként. Viszont, hogyha rögtönöz szónokként, akkor nincs narratíva abban, amit mondasz. Ez egyszerűen nem lehet megcsinálni a kettőt egyszerre. Hogy te 40 percen keresztül egy átfogó narratívára rögtönzöl folyamatosan. Én gyenge beszélnek éreztem, mondjuk főleg úgy, hogy az elején iszonytosan fölhájpolták, konkrétan úgy mutatták be már Péter, Pétert, mint nem tudom, a legdurvebb harcos világbajnokot, mielőtt így belép az oktogonba, és akkor utána elkezdett az időjárásról, meg Zsuzsi Fagyizóról beszélni a beszéd első öt percében. Uh, messze az volt a legjobb rész, igen, amikor önkritikus volt. Valószínűleg ez nem a természetének sajátos, vagy ilyen, önmagából való része, és, és ezért nem beszél erről többet. Jót tenne neki, hogyha többet beszélne, de jó, ja, az se volt egy jó beszéd egyébként.
0: Hát igen. nem, én is, én is abszolút ilyen szürke beszédnek könyveltem el ezt a dolgot. Meg hát ugye szóval, hogy az ellenzéki szavazótáboron belül azért az ő megítélése távolról nem annyira erős, mint az Orbáné a saját szavazótáborán belül, és szerintem az önkritika valahol innen is jött, hogy az utóbbi időben azért nagyon sok kritikát kapott ellenzéki oldalról, és egy picit így a pozíciói, vagy az a fajta remény, amit belevetítettek sokan az előválasztási győzelme után, vagy az a a fajta karizma, az egy picit megkopott, és szerintem igazából ez volt az önkritikának is a célja, hogy ezt egy kicsit így arra kérje gyakorlatilag a választóit, hogy hát most ezt így tegyétek félre, mindig elveszítem a közvéleménykutatásokat, de választást még soha nem veszítettem el, ugye ezt már egy ideje mondja, és szerintem a mostani beszédnek is, hogyha egy mondatba kéne összefoglalni, akkor valójában ez az ígérete, ami azért hát egy, szintén egy rizikós ígéret, de Bátor. ez speciál pont az, amit negyedikén már... Bocsánat, nem szeretnék tovább hogy Március
1: én volt egy másik jelentős esemény is. Ugye a lengyel, a cseh és a szlovén miniszterelnök tettek egy látogatást Kijevben. A szlovák kollégájuk, illetve a magyar kollégájuk nem tartott velük. A szlovák kolléga később azt mondta, hogy ezt egy hibának tartja, és hogy ott kellett volna lennie. Orbán Viktor sem a beszédében nem utalta erre, sem azóta nem utalta erre. Zsolt, neked volt ma egy cikked erről. Hogyan lett összefoglani röviden a jelentőségét ennek a látogatásnak, és mi a jelentősége annak, hogy lehet egyáltalán szerint, Bármilyen belpolitikai vonatkozása, hogy Orbán Viktor kimaradt ebből, adhat-e ez bármilyen eszanszlat az ellenzék kezébe?
2: Röviden úgy lehet egyébként összefoglalni azt, ami történt, hogy a Visegrádi Négyek együttműködése, úgy, ahogy mondjuk az elmúlt években ismertük, annak úgy szentem vége mostanra. Ez egy viszály bátor állítás, mert nyilván lesz egy csomó minden, amiben még így praktikus okokból együttműködik majd a lengyel meg a magyar kormány. De igazából a, a, a Vénnyegy ez egy régi szervezet. 90-es, 1991-es, azt hiszem, tehát közvetlenül a, a, a felszabadulás utáni időszakban alkották, és akkor az utóbbi pár évben lett az, hogy ez egy ilyen viszonylag fontos együttműködő szervezet lett, jellemző az Európai Unión belül, és pont azért, mert ezek a tagországok általában kicsik voltak, frissen csatlakoztak az EU-hoz, és önként, önállóan nem nagyon volt... Ö, ö, hatalmuk meg, meg szavuk képviselni a saját érdekeiket az EU-n belül, és akkor az lett a döntés, hogy ezek a közép-európai országok összefognak, és akkor az óriási Lengyelországgal és a kisebb, több kicsit tagállammal együtt valójában már egy viszonylag jelentős blokk. És ezt a szövetséget ezt hatékonyan használták az EU-n belül egyébként egy csomószor. Tehát ő, ő a saját jelentőségén túlmutató politikai befolyása volt ennek, a, ennek az egésznek. De ez addig működött jól, amíg minden négy államot nagyjából ez a populista vonal képviselt. Egyébként nagyon rövid idő volt ez, amíg ez egyszerre volt, egy év talán csak. Úgy, ugye a Szovákiában a Ficó, Csehországban a Babis, a Morevierszky, de leginkább Kaczynszky féle lengyel jobboldal és az Orbán. És azt láttattuk már egy csomó ideje, hogy a csehek meg a szlovákok ebből egy eléggé kitekintgetnek. Csehország az gyakorlatilag nem közép európai ország, már az egy nyugat-európai ország. És afelé is próbálnak menni. Szlovákiában volt egy elég nagy váltás ezzel a konzervatív populizmusra szemben, és inkább ez a liberális populizmus lett, vagy ilyen ezzel szemben megfogalmazott populizmus. És az ők is inkább elkezdtek nyugat felé nézni, és akkor maradt a lengyel-magyar barátság, amitől sokáig egy ilyen fontos, blokk volt az EU belül, és egyébként egy darabig az is marad, mert hogy egymást biztosítják azban, hogy ne maradjon a másik egyedül. De azért nem lehetett az Európai Parlamentben összehozni jelentős populista frakciót az Orbánéknak, sem, mert mindig ott volt ez a probléma, hogy ki hogy áll És Lengyelország, bármennyire is a barátunk, nagyon sok mindenben különbözik Magyarországtól, például abban, hogy a lengyerek Valóban nagyon vallásosak, és valóban nagyon gyűllik Oroszországot. De, de a lengyel politikában ebben egyetértés van, hogy az oroszokkal szembeni földrajzi, történelmi okok miatt kialakult ellenérzés, ott, ott nem nagyon van vita a politikán belül ebben. Magyarország az ugye egy teljesen más szituáció ebből. És szerintem itt most volt egy olyan döntés, amiből a héger, a szlovák miniszterelnök még ki tud mászni azzal, hogy utólag azt mondta, hogy nagyon bánja. Egyébként ezt előre megmondtam annak, bárki azt mondták hogy egy veszélyes Kijevbe utazni. Azért utazik mindenki, kielve éppen veszélyes, nem azért, mert ez kellemes, meg szép a kilátás, de ő, ő legalább határozottan kiáll egyébként az orosz agresszióval szemben. Ez orbára nem igaz.
3: E, és akkor nem folytatnám, ugye, hogy a, a, a belpolitikára kérdeztél, de ez az egész ukrán háború, ez az egész véni sztori, amiről amire a Zsord beszélt, ugye egyrészt azt mutatta meg, hogy ezt a populista szélsőjobbos új frakciót tényleg miért baromi nehéz gyakorlatilag összehozni, mert történik egy ilyen, és akkor kiderül, hogy igazából, nem tudom, tíz szereplőből, nem tudom, tök más gondolnak a dologról, kis túlzással, és, és, és igazából hosszú távon szerintem a, az Orbáni külpolitika, vagy európai politikának ez baromi nagy léket ad. Tehát, hogy ezt, az egé- ezt a nagy projektet, ugye, amit most már egy éve tól, hogy ezt mindjárt összehozzuk, ugye de decemberben de- de megpróbálták, aztán az nem sikerült Varsóba, de folyamatosan erről, hogy, hogy mindjárt, mindjárt, mindjárt meglesz, és akkor bejött ez a háború, és hát ez, ez szerintem ez teljesen agyonvágta ezt a projektet, de hogy szerintem közel, közel távon ez a belpolitikában nem fog, hogy mondjam, ilyen vesztességet foglalkozni.
0: Én vitatkoznék veletek egy picit. Szóval én azt gondolom erről a véni dologról, hogy most... Tegyük félre az, hogy igen, ez egy egy régóta létező ilyen együttműködési keret, és hogy kétségtelenül van ennek egy ilyen diplomáciai vonulata is, de én azt gondolom, hogy az elmúlt 12 évben Magyarországon a V4-ek az valójában egy ugyanolyan politikai termék volt, mint a polgári Magyarország, és így tovább mert hogy egyébként a valós együttműködések mondjuk az Európai unió belül, azok tényleg pragmatikus alapon működnek, és hogy szerintem nem regionálisan meghatározottak, tehát hogy mindig, amikor mondjuk a V4-ek egy hajóba kerültek valamilyen EU-s tárgyaláson belül, akkor azért mindig ott voltak portugálok is, tehát, hogy azért Orbán is mindig ki, jobb, tehát, hogy bizonyos alkalmi koalíciókat megkötötte a Kosztával, Portugáliában ledíletek dolgokat a Macronnal, amikor kellett ugye a, 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 a koronavírus forrásoknál azért az olasz kormány is meglehetősen orbán, vagy hogy együtt mozogtak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az EU-n belül valójában nem ilyen regionális alapon határozódnak meg ezek az ilyen pragmatikus alkalmi koalíciók, és ebben a V4 valójában olyan erős szerepet nem játszott, mint amit, amit most így mondtál. Ö, ráadásul, igen, szóval, hogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen mondás, egy ilyen politikai termék volt befele használatra, hogy hát itt mi, a mi szuverenista harcunkban támaszkodhatunk a szomszéd országokra is, de közben, mikor megnézed azt, hogy ö, az, ami igazán számít most a politika mellett, ami igazán számít, az ugye a gazdaság, és ha ott megnézed, akkor igazából az együttműködés, az így nem létezik Kelet-Európában, a versengés létezik, egymást alul licitálva próbálta meg Kassa, Debrecen és Nagyvárad idecsábítani a BMW-t, Debrecen nyert, és itt tehát minden ilyenben valójában gazdasági versengés történik, egymást alul licitálják, olcsóbb munkerőben, kedvezőbb adószabályokban, és itt tovább a-, 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 a visegrádi országok gyakorlatilag. Tehát hogy ilyen értemben Valójában soha nem is létezett, mint közösség, hanem inkább, mint egy, vers, egy, egy versenyistáló, ahol így, ahol így a lovak egymással...
2: Na, egyetem nem értek veled egyetemben egyébként, mert akkor érted, hogy ha V4 nem létezik, akkor nem létezik a Fukar négyek sem, meg a, a Hanza országoknak a szövetsége is. Persze, hogy politikai termék, egy politikai frakció is egy politikai termék, egy frakció sem mindig szavaz egyben, az Európai Parlamenten belül is egyébként vannak olyan frakciók, amik legalább annyira megosztottak szavazatonként, mint amennyire mondjuk a visegrádi négyek volt megosztott, de önmagában az a politikai termék, hogy mi egyeztetünk tanács között, ugyanúgy, ahogy mondjuk a Fukar északi-tagországoknál, azt szerintem egy kifejezetten fontos hatalomprojekció. És uh, nyilván... Praktikusokra jött, az északieknek is épül, de hogyha azt mondod, hogy csak a gazdaságon múlik az egész együttműködés, akkor ez a kizárdad a politika életet csomó más részét. Mert szerintem nem csak, a, nem csak a gazdaság van, létezik a, a jogi hatalom is, mondjuk. És szerintem ez a típus együttműködés ez inkább erre szolgált, de én is azt gondolom, hogy ez sokkal jobban föl lett fújva, mint amennyire valójában működött, és szerintem pontosan azért lett fölfújva, mert az Orbánnak és Morevieckinek érdekében állt, hogy ebből egy komolyabb igen. politikai termék legyen, és pont azért részben érdekében, mert egyre inkább kiszorultak a német, meg nem tudom, francia jobb való együttműködésből, nyilvános együttműködésből, és ezért kellett valamilyen politikai együttműködés fölfújni a lehető legnagyobbra, ami, amit utána el lehet adni itthon, hogy mi nem vagyunk izolálva. És ennek lett Abszolút. most vége, ennek az illúziónak. De, de szerintem ez az nem azt jelenti, hogy ez nem működött soha,
0: meg nem volt a jelentőségénél nagyobb,
2: csak az, hogy föl volt
0: fújva. Ebben a politikai protézis jellegben egyetértünk, szerintem ezt akkor így félre is tehetjük. A másik része az meg, az meg szóval hogy az egy, az egy vitás kérdés. szerintem, de hogy elsődlegesen, hogyha ö, tényleg, ha megnézed mondjuk az északi országok gazdasági integrációját, az EU belül gazdasági együttműködését, akkor ott azért egy sokkal erősebb dolgot látsz, vagy egy sokkal perspektívikusabb gondolkodást a az együttműködés érdekében a verseny ellenében, mint mondjuk, mondjuk a v 4 látta, amit Szóval ez, hogy
2: hát, ez egy... nem a gazdaság, hanem a jog. És, és pont ezért is szakadt félbe. Bocs, hogy tovább folytatom ezt a vitát, csak azt nem hogy tökéletes, hogy a V4-en belül ugye a gazdasági együttműködés, ott tényleg az van, amit mondasz, hogy ez egy verseny a közép-európai államok között. Itt inkább abban van közös együttműködés a jogi hatalomban, mert hogy nagyjából, amikor ez a V4 ekkora lett fújva, akkor ők ugyanúgy gondolkoztak arról, hogy milyen típusú hatalmat kell adni a tagállamoknak Európában, milyen típusú hatalom kell, hogy náluk legyen, és milyen típusú jogokat kell betartani az EU-n belül, és szerintem ennek, ennek a típus a nem volt köze a gazdasághoz. Ebben teljesen
0: igazad van, hogy ott Bár nem volt ennyire közös munka. Csak, hogy még egy utolsó replika, hogy, hogy szerintem egyébként, ha végignézed a Fico karrierjét, vagy a Babis politikai pályáját is, akkor azért látod, hogy nagyon erősen alakult, vagy változott ez a... Tehát, hogy, még a V4 legszorosabb együttműködési időszakán belül is nagyon erősen változott az, hogy ők tényleg mennyire vesznek részt ebben a dologban, mert hogy igen, politikai vagy diplomáciai EU-szintű érdekérvényesítésben saját belső szempontjaikra ezt tudták jól használni ami nem biztos, hogy mondanak, amit te csak már nyolja. Ezt kicsit. örökké tudnánk folytatni. Visszakanyarítom
1: a vitát egyébként a politikai vonatkozásokra, mert nem beszéltünk a Mi Hazánkról, illetve a Kutyapártról, mindenképp nem meg róluk. Ugye a Kutyapárta a dínós beavatkozásról híresült el a békemenetre, illetve a Mi Hazánknak volt egy demonstráció, amelyen te Miklós ott voltál. Elmondott, hogy mit tapasztaltál?
3: <tos> Nem. NATO ellenességet tapasztaltam. Én, én valahogy azt éreztem, hogy, hogy, hogy mindjárt ki akar ez a párt lépni a, a nato Tehát ha, ha egy mondatba meg kéne fogalmazni, nyilván a voltak ez a gender ellenesség. Sokan voltak? Nem, de mi az, hogy sok, mi az, hogy, sok, mi az, hogy kevés. Összességében Nem Nem ott volt, a múzeum utcában volt én. Be, arra becsülném, hogy ilyen 500-800 fő volt, maximum ezer, de utána kezdődött egy Lord koncert, most nem tudom pontosan, úgy, hogy... Akkor úgy hogy De az az utca megtelt. Szóval ez volt a legmarkánsabb, hogy, hogy ott egy ilyen nagyon, nagyon masszív NATO ellenesség volt, tényleg olyan táblák voltak, meg olyan, olyan hangok, hogy, hogy lépjünk ki, amit egyszerűen egy ilyen háborús helyzetben, és hát maga Torockai László is azért ezt fűtötte, vagy hát az előtte lévő pártbeli társai, úgyhogy engem ez őszintén szólva a, meglepett a, a genderezés, az lmbtq kúzás, a cigányozás, stb. az, az nem mer arra, hogy az ember felkészül, amely a mi hazánkra, de amikor egy, egy ennyire erős Uh, új üzenetet erre én, én erre nem számítottam. Ugye beszéltünk itt a műsor egy picit már arról, hogy milyen bejutási esélyek
1: vannak. Én amellett érveltem, hogy szerintem amióta részben lezárásokat kivezették, részben pedig a háború elsöpörte itt a, a COVID-dal kapcsolatos fenntartásokat, ugye azt, hogy ez egy ügy legyen, azóta én azt mellett érveltem, hogy a mi kiúzták a talajt, és hogy szerintem a bejutási esélyek radikálisan csökkentek. Illetve még azt tartottam olyan fontosnak mondani, hogy a torocenyek érdemes megnézni szerintem a videóit, amiket publikál neten, Ugye van egy, amely kifejezetten ezt a háborút elemzi. Ez már több mint fél millióan néz. Meg ami szerintem egy szemfelnyitó kell, hogy legyen abban az értelemben, hogy van neki azért népszerűsége, vagy feltételezik azt, hogy ezt nem feltétlenül fizetett hirdetésből hozta össze, mert a további videó is eléggé nézettek. És ugye az is érdekes, hogy hogyan próbálja össze akrobatikázni azt, hogy itt az úgynevezett COVID-diktatúra, a Big Pharma, és ebből az oroszország faló kimaradása, ilyen értelemben gazdasági izoláltsága is hogyan erősítette azt, hogy neki katonai intervencióval kell érvényt szerezni az érdekeinek. De hogy közben meg igazából nem tud nagyon radikálisan mást mondani, mint amit a Fidesz Mond, mert egyébként a nyílt NATO ellenességet, az tehát nem azzal kampányol, hogy szavazatokba be a parlamentbe, és beterjesztük a törvényt, hogy kidépjünk a NATO-ból, be a parlamentbe, és megindítjuk a katonai akciót, kárpátai visszafoglalásáért. Tehát ennyire éleseket nem mer mondani, vagy nem tud mondani, és amit mond az igazából meg sokkal ér- érvényesebben van képviselve a Fidesz által. Hogy látjátok akár a mi hazánk, akár a kutyapár bejutási esélyét Szilárd?
0: Én ugye... Uh... A Gergő cikkéből tájékozódtam a Mi Hazánk tüntetéséről, úgyhogy nem szeretnék túl nagy megfejtéseket így mondani egy cikkel olvasása után, viszont a, a picit megfogott ez a hányan nézték meg a Torockai videóját, hogy alapvetően igen, szóval a, a, az, amik a beszédekben elhangzottak, azok a Fidesz retorikájának, a, vagy a narratívájának a megerősítői gyakorlatilag, tehát ez a nagy hatalmak fejünk fölött, és így tovább, meg a ö, nyugat is ugyanannyira rossz, mint a kelet és így tovább, meg az egész genderezés, meg ö, ezek a dolgok. Nyilván Torockai belemondta, hogy ö, Orbán is rossz ö, ebből a szempontból, ö, Szóval, hogy szerintem, és ezzel csak oda akarok eljutni, hogy persze nagyon sokan megnézik a beszéd, vagy ezeket az ilyen videóit, mert egyébként ez a fajta narratíva, ezt nagyon sokan megnézik a megafonnál is, nagyon sokan megnézik a, ö, nem tudom, az összes ilyen fideses beszélő fejnél, tehát hogy erre van kereslet, vagy fogadóközönség, de ez nem jelenti azt, hogy. <kül> ebből szavazatok is lesznek. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a Jakab Péter videóit is rengetegen megnézik és lájkolják, de ez még nem fordult át mondjuk az előválasztáson egy ilyen túlcombos teljesítményre. Ugyanúgy szerintem ezek a torockai videók is inkább, én én ezt továbbra is inkább ilyen kulturális jelenségként tudom értelmezni, mint ebben az egész ilyen jobbos, szélsőjobbos, szubkultúrának az egyik ilyen oszlopa, és hát ennek a központját, ez ez, ez mind a Fidesz körül gravitál ilyen értelemben, és és én ebből ebből a mostani tüntetésből egy kicsit kicsit ezt éreztem, hogy az az egyetlen pont, ahol ahol politikai képző erejük volt, azt ugye elveszítették, és így inkább visszasoroltak a hagyományos témáikba, amikkel egyébként a Fidesz Fidesz narratíváját támogatják meg valamilyen szempontból.
2: Egy, egyébként szerintem, így, hogy nem biztos, hogy politikai szempontból a hülyeség lenne a mondani, hogy foglaljuk vissza Kárpátaljá. Hogyha szerintem a különbség a két szervezet között, még kutyapárt, meg a mi hazánk esetében valószínűleg az lenne, hogyha, csinálnánk, hogyha úgy lenne a szavazás, hogy nem tudom, másodlagos preferenciát is meg lehet adni, akkor szerintem a mi hazánk sokkal jobban teljesítene, mint a kutyapárt. Hát jó, akkor. Igen, igen, igen. erre er, akkor a Fidesz egy csomóan szavaznának le, de ez le, egy, egy lehetőség. Tehát pont azért, hogyha mondjuk Orbán Viktor túlságosan is megpróbál egyensúlyozni, uh, akkor lehet, hogy az van, hogy azok, akik tényleg a legkeményebbek, mondjuk a háborúval kapcsolatban is, Oroszország mellett, azok lehet, hogy inkább leszavaznak a mi hazánkra. Én nem feltétlenül tudom, hogy ebből sok ember van-e. Én alapvetően kicsit többre becsülöm a mi hazánk szavazó- mert hogy többre Számolom, a mi hazánk szavazóinak a számát, így előre, mint, mint ti ezek szerint. Én szerintem van esélyük bejutni a parlamentbe.
1: Hát esély biztosan Nem. van, de hogy reális, és főként a kutyapárt esetében kérdezem ezt tőletek, hogy ti találkoztatok-e például kampányeseménnyel tőlük, hmm. találkoztatok-e akár plakátokkal velük például a városban egyáltalán egy kutyapártos plakátot csak Nem Nekem né. az a
3: megfejtésem erre, hogy ott felmérték azt, hogy nekik nem jó, hogy bekerül, ha bekerülnek a parlamentbe, de ezt lehet, hogy már régebb óta is tudták, tehát hogy eleve nem játszottak a, a parlamentre. És ezért nincsen kampány, hiszen most azt mondtad, hogy feltűnően Te nincs Most a... azt
1: fogalod, hogy föl, tehát hogy miközben belelavírozta a tagság a Kovács Gergéket abba, hogy mindenképpen akkor most már állítsunk jelölteket, legyen lista. Ő úgy próbálja ezt a Gordiusi csomót feloldani, hogy közben meg akkor a kampányt gyilkolja meg, azzal, hogy konkrétan. De miért? Nem miért? Tehát
3: szerintem bármiről rosszul állna a kutya pártnak a parlament, és ezt szerintem ők is tudják. Szerintem rossz lenne úgy ott benne lenni, hogy. Hát a, ha, ha ilyen mérleg nyelve lenne, ugye erre készültek ilyen becslések, hogy 97-97-5, és akkor nekik kellene ezt eldönteni, szerintem az, vagy ebből a kutyapártnak a végét is jelenteni. Az olyan nyomás lenne rajtuk, hogy tessen összeroppantaná ők. Szerintem nem, nem hogy mondjam ezt egészen pontosan, tehát nem nincsenek erre felkészülve erre, erre, erre a, 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 a feszültségre, ami ott érne őket, hogy folyamatosan egyeztetni kell, ilyen telefonok jönnének, olyan telefonok jönnének. politizálni kell. Hogy politizálni kell. Az... Igen, mindjárt elmehetünk ebbe az irányba és csak úgy, szerintem. És szerintem a, a kutyapártnak az ideális az lenne, hogyha mit tudom, kapna egy négy ot az a, megkapna azt az állami támogatást, amiből továbbra is el tudna működni, többet kapna, mint most, és nekem ez ez régi meggyőződésem, hogy ők egész konkrétan erre hajtanak. Tehát nekik ez ez az állami támogatás megszerzése, majd szétosztása ezzel a pályázati rendszerrel, ez a ez a működésüknek az alfája és omegája, és ebből nem is akarnak kimozdulni, mert szerintem teljesen jó felmérik, hogy, hogy ha bemennék a parlamentbe az a konfortzónájukon túl lenne, és rosszul állna, megcsuklanának benne, és, és nem tudom, szétesne a párt.
2: Lehet, hogy komolyabb stratégiát gondolsz ebben, mint ami valójában mögöttem. Én tényleg csak annyi, hogy szerintem alapvetően a parlamenti politizálás azért állne nekik rosszul, meg problémák vannak. Nem tudnak politizálni, nincs kitalálva, hogy hogyan politizáljanak, hogy mit gondoljanak a világról, és azt gondolom, hogy nyilván lehet, hogy alapvetően nem is vágynak a parlament, mert ijesztett dolognak tűnik, de szerintem itt azért és képességbeli problémák vannak.
0: Nem, abszolút egyetértek ezzel. Még egy picit, ami egy kicsit ilyen számukra pozitív a hogy nyilván ez az egész bipolaritás is azért nagyon nyomja őket, tehát náluk sokkal erősebben érződik, mint a mi hazánknál az, hogy hogy hát a szavazóik nagy része felé is valahogy így egy kicsit így beszorultak ebbe az elutasítunk mindenkit, de közben nem egyformán utasítunk el mindenkit, és ebben a szürke zónában azért nehéz, nehéz mozogni. Tehát ne, azért, amikor behúzod valakire az X-et, akkor azért minden szavazót tudja azonosítani valamilyen érzéssel, vagy valamilyen... Konkrét, jól körülhatárolt mondattal, az, hogy akire behúzza, arra miért húzza be, és ez ebben a szürke való mozgás, és nem is, akar, tehát, hogy nem is tettek rá törek, nem is volt törekvése részükről, hogy ezt a pozíciójukat akármilyen irányba tisztázzák. Ugye a, a, a Marcinál voltak bent interjún, a Kovács Gergő is, meg a Dömezs Zsanna is, és hogy igazából nem derült ki onnan, hogy hogy akkor most mi is van, vagy ők mi, 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 mi is az, amit ajánlanak, és akkor ez átvezet oda, hogy, hogy hát igen, ez valójában ez nem egy politikai párt, hanem egy ilyen életmód. Civil
3: szervezet, cibél. ami nem állami, európai, meg nem tudom, milyen pályázatokból nyeri a működéséhez szükséges pénzt, hanem a, a támogatásból
1: Muszáj tovább bennünk, mert van még két témánk, és legalább az egyikre mindenképpen ki jó lenne kitérni, ugyanis tanársztrájk is volt a héten, sőt egy nagy szabású tüntetés is a Kossuth téren, amelyet diákok szerveztek, és most szombaton is fog tovább gördülni ez a tiltakozás hullám, amelyben... Hát alapvetően nyilván a bérezést szeretnék, hogyha valamilyen módon rendezné végre a kormányzat, de számos további követelése is van a pedagógus társadalomnak, amely a munkaterek enyhítését vagy észszerűsítését jelenteni, egyáltalán egy olyan átfogó oktatási reformot, ami hát lehet, hogy a rendszerváltás óta hiányzik ebből az országból, a 2010 óta mindenképpen. Ugye a hatását szinte már az is jelzi ennek a megmozdulás sorozatnak, hogy az elmi közleményben próbálta delegitimálni, vagy legalábbis eljelentékeníteni azzal, hogy azt mondta, hogy mindössze 11-hány százaléka tagadta meg a munkafel. A pedagógus társadalomnak, de közben Kövér László, már például egy most tartott beszédében elismerte a jogosságát ezeknek az igényeknek, sőt azt is mondta, hogy egy reményei szerint következő fidesz kormányzatnak feladat lesz ezzel valamit kezdeni, nagy kérdés, hogy akkor 12 évig igazából mit tudtak ezzel, vagy ez miért, miért maradt ki. Ugye pont ebben a stúdióban volt Pesti László, aki egy sajátos fellépés keretében ugye érvelt, hogy a rendszerváltás előtti évtizedek úgynevezett, szocialista gazdaságpolitikája miatt nem lehet még mindig Magyarországon a közférában dolgozók bérét rendezni. Ezt talán tegyük is zárójelbe. Kérdezném tőletek, hogy a következő két hétnek lehet-e meghatározó kampány témája a pedagógus megbozdulás. Lehet-e ez egy olyan ügy, amire ténylegesen oda fog figyelni ellenzék és kormányoldal is? És aki magasabb téteket lehet be ebben a kérdésben, annak adott esetben több választó fog majd bizalmat szavazni április harmadikán?
2: Szerintem nem lehet egyébként. De, az van, hogy van egy. Most elmondom, hogy miért nem lehet, és aztán elmondom, hogy mit gondolok a kampányra. Azért nem lehet, mert készültünk valamire, vagy készült mindenkét politikai oldal valamire ez alatt a kampány alatt. Vannak ilyen előre bekészített ügyek, amik látvány sem neki a Fidesz, mondjuk a kispesti, nem tudom, kormányzat működéséről, meg arról, hogy, így, hogy működnek az ellenzéki önkormányzatok, és hogy minden más is út szentem felülír az, hogy a szomszédunkban bombázek a fővárost. És ezért ez nem lehet egy annyira fontos ügy. Lehet, hogy lenne olyan ügy, ami ennél fontosabb belpolitikailag. Ma Magyarországon, én nem gondolom, hogy a tanárok tiltakozása lenne az. Mindazonáltal tökéletesen egyet értek azzal, hogy tiltakoznak a tanárok, és azt is gondolom, hogy Magyarországon két nagyon méltatlanul alábecsült dolog van. Az egyik a tanárok, a tanárszemélyiség, a másik pedig a strike. És én, én egy visszakapitalist ember vagyok, és de azt gondolom, hogy a a közös bértárgyalás, meg a sztrájk lehetősége azt szerintem egy annyira fontos eszköz, aminek ilyen méltatlanul ellene vagyunk Magyarországon, ami valójában szerintem azért van, mert egy ilyen végtelenül individualista vagyunk, csak annak a büszkesége nélkül, hogy mi individualistek vagyunk. És szerintem ez egy fontos dolog lenne, hogy ha a tanárok azt elérik, hogy legalább sikerül kicsit megbarátkoztatni Magyarországot a sztrájk és a közös munkáltatói vagy munkavállalói fellépés koncepciójával, akkor szerintem már előrébb vagyunk. Uh, persze, ideális az, az lenne, hogyha normálisan megfizetnénk a tanárainkat. Nekem
3: van egy uh, uh, tanárbarátom, és uh, szoktam néha kérdezni, a sztrájkról most is sztrájkoltak, csak egy zárójelet szeretnék elszenni, hogy ez az egész tanársztrájk dolog, ez hol rettenetesen problématikus, ő mondja mindig azt, hogy fia egy alkalommal tudnánk komolyan sztrájkolni, és az az érettségi. De hát azzal nem, nem fogunk kicseszni a diákjainkkal, hiszen érzelmileg kötődünk hozzájuk, és nem. De az lenne az egyetlen olyan pont, fogta mondani, amikor igazi nyomást tudnánk a, a kormányzatra tenni. Az, hogy sztrájkolunk egy-két-három napot, és ilyenkor mindig vissza, hogy szerintet kivel cseszünk ki? Egyrészt kicseszünk magunkkal, mert azt, azt a mennyiségét amit ilyenkor ö, nem adunk le, akkor azt ö, gyorsabban kell leadni, rosszabb minőségbe kell leadni, egyrészt a sztrájkkal, magunkkal, illetve a diákokkal cseszünk ki. És most beszéltem a adás előtt a, ez a barátommal, és hát náluk azon egy, egy belvárosi gimnáziumban tanít, hogy azért ott benne a tanáriba már most elég nagy a feszültség, körülbelül ilyen 60-40 százalék a megosztás, tehát kisebbségben vannak a, a sztrájkolók, és akik meg nem sztrájkolnak, azok, azok, azok feszülnek, hogy most akkor helyettük kell dolgozniuk, hogy helyettük kell. Tehát ez belülről rettenetesen problematikus, és a, a hatékonysága is alapvetően van egy ilyen nagyon furcsa adottságban szerintem korlátozva, és hát az van, hogy szóval nekem minden szolidaritásom a, a tanároké, és ez, 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 ennek, ezzel kellene kezdeni egy, egy új kormánynak, ennek a szvérának a rendezését. De az, hogy a, a Fidesz ezzel reálisan foglalkozni fog az elkövetkező, tehát a belátható időn belül, én erre semmi esélyt nem adok. Tehát ott egyszerűen olyan külpolitikai, olyan gazdasági infláció, nem tudom, most ugye rettetesen kiköltökeztek, hogy ezzel a bérben tudnának foglalkozni, az kizártnak zaladom. A világnézeti meg a szakmai dolgok, ugye itt a tankönyv, illetve a, a NAT kérdését, azt, meg, azt meg, annak meg teljesen ellenfogálni a
0: Fidesz-Szilárd. Kevés túl túldetermináltabb dolog van ebben az országban, mint a pedagógus sztrájkoknak ez az ilyen szétforgácsoltsága vagy konfliktusos jellege. Tehát, hogy ez, 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 ez egy tudatosan évtizedek alatt előállított helyzet, és ez az elmúlt tíz évben lett igazán akut. A sztrájktörvénytől törvénytől kezdve rengeteg más ilyen, ez a központosítás, a klik, és így tovább, különböző kategóriák egymással szembefordítása, az egyházi iskolánknak a kiszerzés. Rengeteg olyan, úgymond struktúrális tényező van, ami okozza azt, hogy hogy ezek a sztrájkok így tudnak működni, ahogyan látjuk, és nem ez az első kísérlet. És viszont, hogyha visszanézünk az elmúlt, nem tudom, 2014-2015 óta, akkor azért azt látjuk, hogy van egyfajta fejlődés ebből a szempontból, több embert vonnak be, változik, az a, változik a közmegítélése is azért ezeknek a dolgoknak. Tehát én, én, én emlékszem még így 2014 15 ben azért, milyen reakciókat kaptak a nem is sztrájkoló, csak tiltakozó tanárok. Ahhoz képest szerintem nagyon sokat változott a közvélekedés de abban egyetértek, hogy ennek nincs most törét, politikai törésvonal képző Igazából, amit Kövér László mondott, az sem egy ilyen nagyon újdonság Gulyás Gergely. Ezt szerintem az elmúlt kormányinfók szinte mindegyikén elmondta, hogy hát igen, értjük, kevés a pénz, több kéne, mi is értjük, hogy ez egy jogos követelés. De hát nem itt van most az ideje, egyrészt most ugye mutogatnak a mozdonyvezetőkre, akik egyébként szintén rengeteg jogos követeléssel rendelkeznek, és akik viszont úgy döntöttek, hogy most a háború miatt elnapolják ezt a szrájkot. Az a különbség, hogy ugye az ő munkájuk, konkrétan érintett valamilyen szempontból, hiszen mondjuk a menekültek utazása szempontjából azért a vasúti infrastruktúra az egy fontos dolog. Ilyen szempontból mondjuk a pedagógus társadalomra ugyanez nem húzható rá, hogy elvárás, hogy most a háború miatt ne strájkoljatok, mert az milyen fennakadást okoz egyébként ilyen háborús vonatkozásban. Ja, szóval, hogy ez egy bonyolult, egy bonyolult képlet, de az biztos, hogy Annyira rossz munkáltató, mint a magyar állam a pedagógusaival, azért nagyon nehéz olyan, nem tudom, vadkapitalista, szörnyű múlt itt találni, vagy akármilyen, nem tudom, ilyen kis beszállító céget, amelyik ö, ilyen szinten bánik a dolgozóimmal
1: elvén égyeztük az időt, és az abban, hogy van még egy témánk, amire hát nagyon kevés időnk lesz rá, úgyhogy nem kell hosszan értekezni róla, de azért röviden mindenképpen érdemes lenne, mégpedig azért, mert Ugye alapvetően azért az ellenzeki közműleg nagyon rá kondicionál a 2019 óta egy olyan típusú csodavárásra, sőt már 2018 ban is, hogy nevezetesen, ha van fideszeseket lejárató botrány, akkor van esély az ellenzeki győző, mert ez ugye a 2019-ben erősen meg lett támogatva a budapesti áttörőssel kapcsolatban. Szerintem egyébként zárójel nagyon kérdéses az, hogy ennek tehát valóban van ilyen összefüggés egyrészt, másrészt meg nagyon problémás az, hogy igazából sokkal nagyobb hangsúly fejeződik arra, hogy van-e fideszes botrá mondjuk egy ellenzéki formáció abba, hogy eljutassa a javaslatát, vagy az alternatíáját az választók széles köreihez. Tehát részben ellenzékiek is fújják ezt a, ezt a, ezt a kérdéskört. Ugye Szegedi Csaba volt a 60 című műsorunknak a vendége, úgy fogalmazott, nem kéne nyugodtan aludniuk egyes fideszes politikusoknak, és hát más típusú lebegtetésekkel is élt arra hogy valamit még esetleg az ördög ként elhíresült, nem tudom én, kollektíva, majd esetleg még előállt a választások előtt. Ugyanakkor Márkizai Péter a Telexnek adott interjújában ezt egyértelműen tagadta. Ő azt gondolja, hogy ha volt is bármifajta lejárató vagy kompromitáló felvétel, akkor azt már nem fogják egy hihozni a választások előtt, és közben, hogy mondta a Zsolt is valóban a kormányzati oldalon pedig föltűnt Anonimus, aki követhetetlenül összetett és ilyen elsőre lényegtelenek tűnő figurák közötti pénzmozgások alapján próbálja azt bebizonyítani hogy itt az ellenzéki önkormányzatok, azok a korrupció melegágyai, és közben szépen lassan zabálódik fel az, amit kampányként ismerünk, és marad ez a félbulvára silányított adok-kapok, ami a jó ég tudja, hogy hova fog még konkludálódni a következő két hétben. Most én beszéltem a legtöbbet, nektek már csak kevesebbet lehetne, úgyhogy röviden kérlek, hogy értékeljétek legfeljebb két unatba azt, hogy mit vártok ti az ördögügyvégyétől, vagy az anonimustól, egyik oldaltól, másik oldaltól. Gergő.
3: Hát, én semmit nem várok az ördögügyvédjétől. Én szerintem ez az egész messiás várás vagy csodavárás ellenzéki oldalon, az ügyvédje felé ez, ez az ellenzéki kampánynak a szegénységi bizonyítványa. És ugye ez nem előzmény nélkül, ugye Simicska-Lajos atombombájánál is ugyanez volt a helyzet, hogy azt is nagyon várták de aztán azt nem dobta le Simicska Lajos. Hát mert... a választások
1: után ledobta, csak más előjellel, igen.
3: Igen, mert ott ugye egy ilyen gazdasági kiegyezés történt. Két gondolatot szeretnék még elmondani. Azt egyszerűen nem értem, hogy a, a Marki Zajpéter ebbe a témába miért benfenteskedik, tehát hogy miért viselkedik úgy, hogy mintha neki ott, nem tudom, releváns információi vannak ezekre a dolgokról. Szerintem ez egy csomó kérdést felvetés nem, szerintem nem hoz a, a, a szavazatot a, 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 a konyhára. De hogyha már csodavárás, akkor tulajdonképpen azt is meg kell jegyezni, hogy, hogy ez az ellenzéki csodavárás, vagy, vagy várás tette kormányfőjelölté Markizaj Pétert is. Tehát van az ellenzéki oldalban valami, valami nagy remény, ami ugye valahogy akkor szokott nagyon beróbbanni, amikor, amikor tényleg nagyon-nagyon vedett a Fidesz, nem, nem látják az ellen, nagyon kiábrándultak az ellenzékből, és ugye ez tette föl Marki Pétert a, a polcra, és egyébként pont ez a baromi nagy elvárás nyomta agyon a, az ellenzéket, vagy ezt az ellenzéki kampányt januárra-februárra.
2: Zsolt. Én tényleg két mondatban fogok rá válaszolni. Az első, hogyha ezeket nem számoljuk. Az első mondatom az az, hogy ha valaki tényleg le akar dobni egy ilyen bombát, akkor nem fenyegetőzik vele hónapokon keresztül, hanem ledobja. A másik pedig az, ami a legabszurdabb, hogy nem tudom, hogy jobb hely lett a világ négy év alatt, úgyhogy Simicskal atombombáját lehirdettünk Vladimir Putyin atombombó fenyegetéseig, de nem egy kellemes hely.
0: Az biztos, hogy (gül) hogy ez, ez, ez egy hosszú beszélgetést érne az, hogy mit mond el a politikáról, hogy nem csak Magyarországon, de hogy ezek a dolgok, Szerintem a, egyáltalán a képviseletiség intézményeinek, meg láncolatainak a teljes eltűnés és kiüresedése az, ami, meg így egyáltalán ez az ilyen antipolitikai politizálás, tehát ez az elutasítjuk a politikát, nem merünk képviselni, nem merünk belállni dolgokban, nem merünk konfliktusokat vállalni. Annak a jele ez a fajta ilyen bulvár rész. A korrupciós rész az megint egy messzire vezető vita lenne, az szerintem nem egy újdonság, tehát az, hogy ilyen korrupciós kiszivároktatások vannak, ez minden kampány előtt van, ez, ez benne van. Az, hogy ez miért nem ugorja meg már az ingerküszöbünket, az megint egy olyan beszélgetés, ami arról szólna, hogy egyébként jól értelmezzük-e a korrupciót, és miért vagyunk így ráfeszülve erre a dologra, miközben, Na, igen... És akkor az egy mondat meg, hogy minden rendes magyar ember, én nagyon, nagyon kedvelem a bulvárt, és bármilyen kiszivároktatást, én ilyen szempontból szívesen fogyasztok, szóval... De tudom, hogy ebben így mondjuk az újságírói közegben egy kisebbség vagyok. Hát, aki beválja, igen.
1: Úgyhogy a többiek szemlesítve érvezkednek ezen.
0: Papszilárd István
1: nagy Gergely, Miklós Kermé Zsolt köszön szépen, itt voltatok, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt a partizán és a 24.hu közös választás értékelő műsor a 3 plusz. 33 a legközelebb jövő pénteken este 6 órától találkozhattok majd, és hangban egyébként meghallgathatjátok a teljes felvételt a korábbi felvételeket is, a 24.hu podcast platformjain, már rögtön az adás után. Nagyon fontos, a választás hetén is kövesetek bennünket, és főként a választás napján ápris 3-án, ugyanis a 24.hu a Partizán közös választási műsort szervez. A 24.0 oldalán eléritek a videó műsort, elérik a legfrissebb híreket is, úgyhogy nem kell sehova máshova kattintanatok választás napján, csak is a cím címlapjára. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha pedig bármilyen észrevételetek vagy kérdésetek lenne az elhozottakkal kapcsolatban, és hogyha a YouTube-on néztek minket, akkor a komment szekcióban várunk benneteket. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, én Uliás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!
0: Ez a 3 harmad plusz, a 24.hu és a Partizán közös választási kibeszélőműsora.